0: Christoph Ratz, Franz Liszt's Hamollsonate, das ist kein leichtes, kein kurzes Stück, mal grob überschlagen, wie viele Stunden, Tage, Wochen haben Sie mit dem Stück und den unterschiedlichen Aufnahmen verbracht?
1: Oh Gott, zum Glück habe ich keine Buchführung darüber von der ganzen Länge durchgehört. Oh, ich habe da nicht genau gezählt, aber lass uns mal
0: Aufnahmen ungefähr gewesen sein. Das heißt, wenn ich Sie mitten in der Nacht aufwecke und frage, Takt 141, was passiert da? Dann werden Sie gewappnet.
1: Das bin ich sicher nicht, weil ich kein Pianist bin. Als Pianist sollte man das wissen. Als Hörender glaube ich, habe ich die Möglichkeit mit Hilfe der Partitur nachzuschlagen. Aber vielleicht kann man erkennen, wer spielt. Das wäre dann wiederum mehr das Metier des Musikkritikers.
0: Gut, ich sage Ihnen, was da passiert. Da taucht nämlich das Hammerschlagmotiv wieder auf. Und dieses hämmert sich ja fast im buchstäblichen Sinne, ein durch das ganze Stück. Worauf kommt es da an? Wie hart dürfen die Schläge kommen, dass sich das über die ganze Sonate nicht abnutzt?
1: Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem bei dieser Listsonate. Sie beginnt ja mit relativ fahlen Oktaven, die sehr leise zu spielen sind. Und auf der anderen Seite steht eben unter anderem dieses hammerschlagartige Motiv. Und da ist es die Kunst der Balance. Und das Ganze eben auch entsprechend so zu dosieren, dass dabei auch noch Klangfarben zur Geltung kommen, die das Stück sprechen lassen. Also es ist jetzt nicht damit getan, zu bemessen, mit wie viel Presslufthammer ähnlicher Wucht man die Tasten runterdrückt. Sondern das Ganze muss in einen
0: dramaturgischen Bogen gefasst werden, der dem Stück auch entspricht. Jetzt gehen wir doch mal in die Materie. Das heißt, wir schauen mal nach den historischen Aufnahmen. Wie ist das, wenn Sie eine historische Aufnahme hören von Horwitz oder nehmen wir mal eine von Fleischer? Wie viel müssen Sie da an Nebengeräuschen ausblenden, dass Sie sich tatsächlich auf den Gehalt der Musik konzentrieren können? Das lässt sich pauschal
1: nicht so ganz sagen. Der angesprochene Horowitz hat dieses Stück aufgenommen zu einem Zeitpunkt, als die Sonate noch gar nicht so populär war. Und diese Aufnahme hat nicht nur historische Bedeutung und deswegen hört man auch gerne über das Rauschen hinweg, weil Horowitz auf eine unglaubliche Weise mit diesem Werk umgeht, es auf eine teilweise wahnwitzig schnelle, präzise, aber auch gleichzeitig leichte Weise spielt. Das war eben zum Zeitpunkt, als seine Karriere Fahrt aufnahm und so begann auch dann die Listsonate Fahrt aufzunehmen in der öffentlichen Wahrnehmung. Dazu hat diese Aufnahme beispielsweise maßgeblich beigetragen. Hier ein kleiner Ausschnitt.
0: Hier ein kleiner Ausschnitt war das aus der Hamol-Sonate von Franz Liszt mit Wladimir Horowitz, eine ganz frühe Aufnahme. Es gibt ja immer wieder Versuche, dieser Sonate einen Inhalt anzudichten, ein Programm. Können Sie uns ein Beispiel nennen, wie und wo das passiert?
1: Man hat der Liszt-Sonate ja mehrfach versucht, ein Programm unterzuschieben angelehnt an Goethes Faust. Und es gibt unter anderem das sogenannte Mephistopheles-Thema. Liszt selber hat sich nie dazu geäußert und er wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der selbst ein Programm öffentlich gemacht hätte. Aber sei es drum, nehmen wir dieses Thema. Und da gibt es eben durchaus große Unterschiede in der Darstellung. Wir haben den jungen Pianisten van Kleibern, der, nachdem er den tschaikowski wettbewerb in Moskau gewonnen hatte, diese Sonate dann wenig später festgehalten hat. Und bei ihm klingt dieses Thema dann so. Soweit von Kleibern mit einem kleinen Ausschnitt, aber man kann dieses Mephistopheles-ähnliche Thema durchaus auch anders spielen. Schneller und dadurch auf eine Weise, die diesem Gestus des Mephisto vielleicht etwas eher entspricht. Ohne dass van Kleibern das schlechter gespielt hätte, aber Leon Fleischer spielt das auf eine fast atemberaubende Weise Koboldhaft irrwitziger und so bekommen wir ein ganz anderes Bild von diesem möglichen oder zumindest assoziierten Mephisto.
0: So viel also zu den historischen Aufnahmen der h sonate Wie ist denn der wesentliche interpretatorische Unterschied von einer historischen Aufnahme zu den Aufnahmen von heute, zum Beispiel eines Daniel Trefonow oder eines Boris Berezovsky?
1: Wir haben bei Daniel Trifonow tatsächlich das Beispiel einer herausragenden Aufnahme. Der Mann ist kaum über 20 gewesen, als er mit dieser Sonate in der Carnegie Hall debütierte. Und diesen Mitschnitt gibt es. Und da spielt sich jemand mit diesen Fähigkeiten direkt in die Top 10 der List-Gesamtdiskografie dieser Sonate. Das will ja etwas heißen. Er verfügt über unglaubliche Klangfarben. Und ich glaube, es ist keinem Pianisten unter 25 Jahren, gelungen, jemals eine solch beeindruckend dichte, erzählintensive Aufnahme festzuhalten, wie es Trifonow gelungen ist. Beresowski ist dagegen mehr der Athlet, der sehr schnell durch dieses Stück jagt und das Ganze äh, halsbrecherisch darbietet. Da würde ich tatsächlich doch eher ein paar Abstriche machen. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, heute wird das Stück so oder so in die eine oder andere Richtung grundsätzlich anders interpretiert. Dafür sind die Frühgewichte beispielsweise eines Horowitz doch zu schwer von der Bedeutung her. Aber eben die klanglichen Sensibilitäten sind etwa bei Trifonow doch
0: unglaublich berührend und stark. Die spannende Frage nach Ihrem Favoriten, Herr Wratz, die stelle ich jetzt nicht. Die beantworten Sie hoffentlich heute Abend bei uns im Programm Interpretationen im Vergleich, die H-Moll-Sonate von Franz Liszt. Um kurz nach acht am Abend geht's los. Dankeschön. Gerne. Danke.